0: Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem no segundo livro, ou oh, perdão, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Vamos, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 a 17. 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Um texto que fala muito ao nosso coração em tempos complicados e perigosos como o que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor nos diz assim... Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 17, que todos assim tenham encontrado, e juntos leiamos o texto sagrado que nos fala. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, irão, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 13, perdão, verso 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos orar? Ó oh Deus, dá-nos a necessária coragem para assumirmos o Senhor em nossas vidas, para arcarmos, ó oh Deus, com as consequências da piedade, para encararmos, ó oh Deus, o um mundo que insistentemente tenta nos fazer parar, nos fazer retroceder e abandonar o serviço e a adoração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nessa oportunidade e nos ajuda em tempos perigosos, em tempos arriscados. Ajuda-nos, Pai, para que em Teu nome sigamos firmes até o fim. Te pedimos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nosso tempo é marcado por expressões. Expressões que ganharam notoriedade, fama, e se tornaram comum na linguagem digital que nós adotamos. Essas expressões muitas vezes são representadas por um pequeno conjunto de letras, uma delas se tornou símbolo não é, da nossa proximidade com os nossos queridos. TMJ. Estamos juntos, parceiro. É uma maneira de que muitas vezes nós usamos para dizer àquele que está do outro lado que ele pode contar conosco, que estamos à disposição. Infelizmente, esta expressão, que carrega uma significação muito bonita, que traz em seu âmago a perspectiva da amizade, da parceria, da cumplicidade, infelizmente está desgastada. Porque muitas expressões que nós usamos para dizer o que sentimos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos e até familiares foram esvaziadas do seu significado. Porque, normalmente, quando dizemos estamos juntos, não estamos. Se a coisa realmente apertar, será que pode-se contar conosco? Será que estaremos lá quando o nosso irmão padecer? Será que estaremos perto quando o nosso familiar necessitar, será que seremos decisivos quando a coisa ficar difícil? É esse tipo de desgaste que nós temos experimentado em nossos dias. Paulo aqui está encorajando um jovem, um jovem pastor, um homem no começo da sua carreira, não apenas pastoral, mas vivencial, muitas dúvidas, muita inexperiência, grandes demandas, inúmeros problemas, algo que não difere da vida de nenhum de nós, porque tivemos também os nossos começos, enfrentamos as nossas lutas, sentimos os nossos medos, erramos muitas vezes. Paulo aqui encoraja este jovem chamado Timóteo a seguir em frente. Mas é interessante que a perspectiva do encorajamento de Paulo não se resume a uma questão ministerial apenas. Porque os dias difíceis aos quais Paulo se referia ainda permanecem. Quando se fala em últimos dias, a palavra do Senhor quer nos fazer lembrados desse período que está envolvido entre as duas manifestações de Jesus, a que já aconteceu e a que há de acontecer. Esse é o período chamado últimos dias, esse é o tempo ao qual a Bíblia se refere como sendo um tempo perigoso, um tempo difícil, um tempo marcado por dúvidas, por situações complicadas, por problemas que, aos nossos olhos, são muitas vezes insolúveis. Nesses últimos dias estão compreendidas pandemias, estão compreendidas guerras, estão várias situações que a humanidade atravessa para as quais nem sempre ela encontra resposta. E que muitas vezes lhe impõe grandes sofrimentos. O que, é que a gente faz em tempos assim? É interessante que o conselho de Paulo, meus queridos, vai no sentido de nos encorajar. E dentro dessa perspectiva, eu destaco para vocês o texto que lemos duas vezes aqui, o verso 12. Quando a guisa de conclusão, Paulo está aqui nos dizendo que aquele que pretender em sua vida viver marcado pela piedade, há de sofrer perseguição. Interessante que Paulo faz aqui uma afirmação, ele diz, olha, talvez você seja perseguido. Ele diz, não, se você realmente resolver viver uma vida marcada pela piedade, é certo que você será perseguido. E Paulo dá uma descrição desse tempo complicado. Mas eu gostaria de chamar cada um dos irmãos a reflexão para o que Paulo está nos mostrando aqui, porque ele está apresentando a nós o preço da fidelidade. A fidelidade, meus queridos, exige um preço de cada um de nós. A fidelidade não é algo corriqueiro, não é algo simples, é algo complexo e necessário, para o qual nem sempre nós nos encontramos dispostos. Mas ela é profundamente necessária. E assim, como nós, chamados pelo Senhor a sermos fiéis, devemos pagar esse preço. Em que consiste o preço da fidelidade, portanto? Paulo vai mostrar para nós pelo menos três aspectos, pelo menos três atitudes que envolvem o pagamento desse preço por essa grande virtude chamada fidelidade. A fidelidade, portanto, exige de nós um preço que passa pela rejeição daquilo que não presta. O primeiro aspecto que devemos reconhecer, meus queridos, se quisermos sermos fiéis, é abrir mão e fugir até mesmo daquilo que não convém, daquilo que não contribui, daquilo que não acrescenta. É sair fora daquilo que não agrada o Senhor e que, consequentemente, não trará nenhuma vantagem para nós. Percebam que Paulo começa o texto dizendo, olha, sabe, porém, isso. Paulo faz uma advertência, e faz uma descrição do que Timóteo, bem como nós, encontraríamos nesses últimos tempos, que ele define como tempos difíceis, e que nós podemos aqui traduzir e entender como tempos perigosos. Por que, que esses tempos são perigosos? Porque haverá, no entendimento das pessoas, uma distorção tamanha, onde a realidade é que, infelizmente, esse tempo seria marcado pela impiedade. Um tempo de pessoas ímpias vivendo a seu próprio modo, ignorando a vontade do Senhor. E o que Paulo faz aqui é descrever como é horrendo um mundo sem Deus. E como é um mundo sem Deus, pastor? De acordo com... O que Paulo nos apresenta aqui, meus queridos, esse mundo sem Deus é um mundo autocentrado, é um mundo cuja verdade está baseada na sua própria sabedoria, é um mundo marcado pelo amor ao dinheiro, à riqueza, é um mundo soberbo, arrogante, é um mundo que insulta o Senhor por ser blasfemo, que não respeita por ser irreverente, que não reconhece, provir dele todas as bênçãos das quais ele mesmo usufrui. É um mundo mal agradecido, é um mundo frio, indiferente às necessidades dos seus circunstantes. É um mundo também marcado pela calúnia, e assim ele se encontra numa condição diabólica. Porque o diabo é exatamente isso, um acusador, um caluniador, com mestrado e doutorado nessa área. O mundo, portanto, é marcado exatamente por essas coisas. É um mundo descontrolado que não se autocontrola, é um mundo que não tem qualquer domínio próprio, insensível, perverso, traiçoeiro, negligente, vaidoso, hedonista, porque está preocupado apenas com aquilo que lhe dá prazer, pretencioso e, acima de tudo, sedutor. Era uma situação que acontecia naqueles dias, essas mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Eram mulheres que, mesmo conhecendo a verdade, se entregavam a paixões, se entregavam a traições que abriam mão da sua família, que não faziam caso do Senhor e do compromisso assumido com os diversos setores da sua caminhada. Portanto, àqueles que não observam, o perigo está às portas. Então, o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo e diz a nós também, meus queridos, é que devemos andar por esse mundo de olhos abertos, coração atento e fugir do pseudo-cristianismo. De um cristianismo de aparência, de um cristianismo que não faz diferença, de um cristianismo que não salva, de um cristianismo que não muda, que não transforma, que não impacta. Não é esse o cristianismo que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Ele nos chamou, meus queridos, primeiramente para sermos novas criaturas e falar desse trabalho de transformação que o Espírito Santo pode empreender nos corações que a Ele se rendem. Vivemos tempos, meus queridos, de grande falsidade e o conselho de Paulo é que se fuja disso. É que saiamos fora desse tipo de vida porque não é a vida que o Senhor tem para nós. O preço da fidelidade, portanto, envolve rejeitar aquilo que não presta, abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, abrir mão daquilo que ele mesmo aborrece, porque esse tipo de vida não tem futuro, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Desde a antiguidade, esse tipo de postura vem sendo repreendida pelo Senhor. Janes e Jambres foram aqueles dois magos que tentaram imitar os feitos do Senhor quando Moisés tentava convencer Faraó a liberar o povo. E tudo que o Senhor fazia, eles, com as suas magias, com as suas habilidades, tentavam reproduzir. Mas houve um momento em que eles conheceram o seu limite e ficaram envergonhados. O mundo tem um evangelho pirata para oferecer. Mas o Senhor não quer cristãos falsificados. Ele quer cristãos autênticos. Ele quer que homens e mulheres que o conhecem falem do seu amor com intrepidez, com autenticidade e com fogo no coração. O preço da fidelidade é abrir mão do que não presta. Mas também envolve prosseguir naquilo que é certo. Tu, porém, verso 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aqui Paulo apresenta o contraste que há na vida daqueles com a vida do verdadeiro cristão. Timóteo é aqui um modelo de um jovem que, embora inexperiente, é experimentado na fé, desde criança, instruído na verdade. Timóteo é fruto do culto doméstico, é fruto da fé de sua mãe, é fruto da fé de sua avó, as quais compartilharam com ele as verdades sagradas, o que o fez crescer em piedade. E agora, uma vez feito homem, ele é um homem decisivo para a obra de Deus. Reconhecido por Paulo como alguém capaz de sucedê-lo no ministério. E é por isso que o conselho do velho apóstolo aqui é que ele prossiga naquilo que é certo, naquilo que ele aprendeu desde pequeno, que seria suficiente para que ele permanecesse pautado na coragem e na disposição de servir ao Senhor. Interessante que, ao aconselhar Timóteo a seguir de perto, ele está aqui mostrando para nós que há um diferencial enorme em um caráter íntegro. Paulo aqui fala da maneira transparente com a qual ele havia vivido diante de Timóteo. Certamente, Paulo, hoje, se fosse colocado numa sabatina Seria reprovado pela maioria das igrejas. Um homem com históricos terríveis de sofrimento, pendências na justiça, naufrágios, um pastor azarado, com passagem pela cadeia. Que igreja se orgulharia de ter um pastor com um currículo como esse? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo sabia exatamente como Paulo tinha vivido e por que ele tinha passado por cada uma das situações que ele havia enfrentado. E o que Paulo faz aqui é encorajar aquele jovem, assim como a nós, a seguirmos firmes, porque tudo o que Paulo passou foi por causa do seu amor à causa de Cristo Jesus as cidades onde ele fora perseguido, as dificuldades que ele enfrentou, as resistências, as perseguições. Mas Paulo também experimentou da parte do Senhor o livramento em tudo isso. Então Paulo tem, diante de Timóteo, a sua vida como um livro aberto. E por isso ele pode falar, siga o meu exemplo... Desenvolva equilíbrio, seja coerente, piedoso, resignado e constante. Que, aliás, são qualidades, meus queridos, que anda faltando no caráter das pessoas hoje. Um contrato de inúmeras páginas ainda é insuficiente para se assegurar a palavra de um homem. Sempre há um jeito de revogar, de desistir, de abrir mão. Cresci ouvindo meu pai falar que um homem, quando dá a sua palavra, é suficiente. Mas hoje nós assinamos inúmeros documentos e, ainda assim, a dúvida permanece. Mas o que Paulo está aqui recomendando a Timóteo é que ele se mantenha perto daquilo que o faz melhor. Você tem seguido de perto, Timóteo? o meu ensino, o meu procedimento, a minha fé, o meu propósito, a minha longanimidade, a minha perseverança. Lá embaixo, lá no verso 14, ele vai dizer, olha, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado. Você sabe de quem você aprendeu, você conhece a fidelidade de quem te ensinou, então fica nessas coisas. Se aproxima daquilo que vai fazer com que você melhore. Um dos grandes problemas do povo de Deus hoje é que nós abrimos mão das coisas que podem nos tornar melhores e preferimos o entretenimento, preferimos a diversão. Há muitas vezes nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à palavra, nos dedicarmos à comunhão. Não queremos estas coisas muitas vezes. Achamos estas coisas chatas, demoradas, enfadonhas e não queremos nos envolver. O resultado disso é o enfraquecimento da igreja, é o enfraquecimento da fé, é o enfraquecimento da missão. E como resultado, nós temos um mundo cada vez mais mergulhado nas trevas, na escuridão, porque a luz que está aqui para brilhar tem sido ofuscada, ao invés de fazer diferença. Jesus nos dizia que a luz tem que ficar no velador, tem que ficar num lugar onde ela consiga desempenhar o máximo do seu potencial. Ninguém coloca lâmpadas embaixo dos bancos. Não colocamos lâmpadas dentro de caixotes. Elas ficam no alto para poder trazer luz para o ambiente. Essa deve ser a posição da igreja, deve ser a posição do povo de Deus mas não adianta sermos lâmpadas desligadas, não adianta sermos lâmpadas sem força, sem energia. E o que nos mantém, meus queridos, brilhando, não é uma posição de destaque, mas é a nossa proximidade com o Senhor. O que mantém o vício do ramo é estar ligado à videira. O que mantém o verdor do galho é estar ligado ao tronco o que mantém o brilho do cristão é estar ligado a Cristo. Por isso, Paulo diz, prossiga naquilo que é certo. Não se afaste daquilo que é verdade, ainda que a perseguição diga para você recuar, ainda que o mundo diga, não vai dar certo, ainda que o diabo chegue diante de você e diga, me adore, largue isso para lá. Eu tenho uma vida mais fácil para você. Não retroceda. Não desista. Mas busque com intensidade, com denodo cada vez mais aquilo que te faz melhor. Aquilo que te aprimora. Porque há um preço a ser pago por uma vida fiel. E esse preço envolve rejeitar o que não presta. Envolve prosseguir no que é certo, mas envolve ainda permanecer com a verdade. Não abra mão da verdade. Homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, verso 14, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. É aqui que Paulo dá o testemunho da obra maravilhosa de duas mulheres na vida de Timóteo. Lóide, sua mãe, sua avó e sua mãe. Portanto, meus queridos, o que nós precisamos entender é que a verdade é tudo o que nos basta. Paulo aqui vai nos falar do valor da Escritura vai nos falar da importância de conhecer os estatutos do Senhor, de entendermos a necessidade da orientação bíblica e o fator decisivo que ela traz para o nosso viver cotidiano. O que Paulo está recomendando aqui é a convivência com a palavra. Aqui, meus irmãos, cabe-nos uma pergunta. Você convive com a palavra ou visita a palavra de vez em quando? Há uma diferença. Quando você convive, ela faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. É a sua conselheira. É a fonte para que você possa dirimir suas dúvidas. É ali que você vai buscar orientação e recurso para os seus desafios. Mas se você apenas a visita... Isso mostra que há um relacionamento esporádico com a palavra do Senhor. E quem é visitante não é íntimo, muitas vezes. Quem é visitante não conhece a fundo. Não sabe os pormenores, não conhece os detalhes. Porque, ao conviver com a palavra, nós somos modelados pela sabedoria. Ela nos dá a forma necessária para que possamos enfrentar as situações que surgem e nos fazem dependentes. A Bíblia causa dependência, mas a melhor dependência que você pode experimentar. Não prefira a dependência dos vícios, dos prazeres. Prefira depender do Senhor. Tem orgulho em dizer, não posso passar um dia sem saber o que o Senhor quer me dizer não quero passar um dia sem ouvir a voz do meu Salvador a me aconselhar, a me exortar a me acalmar o coração não posso passar um dia sem saber o que o Senhor pensa a meu respeito sem conhecer os pensamentos de paz e não de mal que Ele diz que tem para mim queira essa dependência, dependa, sim, do Senhor. Encontre nisto sentido para a sua existência. Porque a palavra, conforme Paulo, ela é confiável. E por que ela é confiável? Porque é a verdade de Deus e é toda a verdade que você precisa. Somos, por natureza, investigadores, queremos conhecer, queremos saber. Tantas coisas nos intrigam, e muitas vezes nós queremos saber se existe vida em outros planetas. Mas muitas vezes não nos preocupamos se existe vida em nós mesmos. Se existe vida de verdade em nosso coração, pulsando dentro de nós. Estamos ocupados pensando se há vida fora da Terra. Mas o que nós precisaríamos mesmo saber essa é se a vida em nós. Dentro dessa questão, Paulo diz, olha, a palavra é útil. Ela é necessária, sabe por quê? Porque ela pode te ensinar, ela pode te repreender, ela pode te corrigir, ela pode te educar. Quando ela te ensina, ela está te ensinando o que é certo. Quando ela te repreende, ela está te apontando qual foi o erro. Quando ela te corrige, ela está reorientando a sua rota. E quando ela te educa, ela está consolidando a orientação que ela te deu. Portanto, o propósito da Escritura, meus queridos, e isso é maravilhoso, é justamente nos trazer o aperfeiçoamento que falta. Paulo usa aqui dois verbos para falar dessa utilidade prática da Escritura, que é aperfeiçoar e habilitar. Quando ele fala de aperfeiçoar, Paulo está dizendo o seguinte, a Bíblia, a palavra de Deus, vai te dar a equipagem necessária. E quando ela te habilita, ela vai te preparar para o serviço ela vai te capacitar a usar o ferramental que ela coloca nas suas mãos. Portanto, permanecer com a verdade é alimentar-se da sabedoria. Sabedoria esta que só o Senhor tem para nós. O preço da fidelidade exige que nós sejamos sábios. Mas o bom disso tudo é que a sabedoria que ela exige de nós não provém de nós mesmos. Não é garantida por um diploma da melhor universidade do mundo, mas é derramada diretamente sobre você, da parte de Deus, mediante a sua mais simples oração. O que é uma oração simples? Senhor, me dá. É a oração que uma criança pode fazer. Papai do céu, me dá sabedoria. A palavra do Senhor nos afirma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que esse tipo de oração é imediatamente respondida. Se alguém necessita de sabedoria, diz Tiago, peça que Deus a dá Liberalmente. É de graça. Não tem formulário para preencher. Não tem dificuldade, não tem burocracia. Pediu, recebeu. Portanto, alimente-se da sabedoria. Porque é tudo o que você precisa. É tudo o que nós carecemos. O preço da fidelidade, portanto... Envolve rejeitar o que não vale nada. Prosseguir naquilo que é certo. Mas permanecer com o que é imprescindível a verdade do Senhor. Que Ele te abençoe e que te dê a coragem necessária para pagar o preço de ser fiel ao seu Salvador. Ainda que as perseguições sejam grandes e que os desafios sejam imensos. Você nunca estará sozinho se estiver munido das armas que o Senhor há de te conceder.